0: Você está ouvindo o podcast do segundo ciclo webinar do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro. Toda quarta-feira, aqui no Spotify. Apoio Federação Internacional dos Músicos. Eu sou Luciana Requião, apresentadora do programa. Salve, salve pessoal, estamos aqui na segunda live do segundo ciclo webinar do Sindmuse, ano passado a gente fez 20 lives como essa, a gente tratou de temas muito variados, é, todas as lives estão lá no, no canal do Sindicato, só procurar lá no YouTube, e esse, esse ano a gente vai fazer 12, são 12, vai... Agora, até dezembro, então essa é a segunda, depois ainda vem mais dez assuntos é, de interesse da, da, da classe musical. A gente vai aos pouquinhos soltando a divulgação. É, hoje, a gente tem, a gente traz aqui dois, duas pessoas muito queridas, que têm várias coisas em comum. É, a começar pelo nome, os dois começam com o TH. Os dois fizeram o Proemos, o Mestrado Profissional em Ensino das Práticas Musicais lá da Unirio. Os dois são professores, os dois são musicistas. Então, sem mais delongas, eu vou chamar aqui a Thaís Bezerra e o Tiago Gomes. Boa noite, Thaís. Abre Boa noite, Luciana. Boa
1: noite, Tiago.
0: Boa noite, Tiago.
2: Boa noite, Luciana. Boa noite, Thaís. Obrigada pelo convite, Luciana, pessoal do de música Hoje a gente vai
0: falar... Hoje a gente vai falar de um tema né, que é super básico né, na vida de qualquer musicista, né, que é a docência. Né, e, é, e às vezes é, o, é o conciliar né, esse fazer artístico e esse fazer docente, ao mesmo tempo que, é, é, talvez até o Tiago possa falar melhor sobre isso depois, que às vezes a docência é uma grande opção, né, e não necessariamente é, é uma segunda via, né, um desvio. Né, é uma, faz parte da, 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 da carreira... É, dos músicos né? e das musicistas. Né? É, desculpa que está um pouco barulhento aqui, porque estão acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, mas faz parte também da live. É, então, assim, é, no ano passado, né, o Tiago esteve aqui também, né, pra, duas vezes, né, em duas lives, uma para falar sobre planejamento financeiro, outra para falar como viver de música sem fazer shows, não foi isso? E, e agora a gente vai focar um pouquinho, é, por que, que eu juntei, né, a gente quis juntar Tiago e Thaís? Né? Porque... É, essa, 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 todo esse movimento aí nos fez ver né, o quanto que a gente precisa é, aprender, né, aprender a empreender, né, aprender a fazer um dos nossos projetos é, andarem. Né? E assim, vocês dois têm experiências muito singulares que se cruzam em diversos momentos. Né? O Tiago, com essa questão da, da mentoria, né, de, de, de falar para outros músicos né, é, através das na trazer a sua experiência, né? e eu sei que você é um cara que busca muito por formação, faz cursos e tal, né? com a nossa parceria aí com a Suama, né? então, de, de trazer uma experiência, de ajudar as pessoas a, a conquistarem alunos, enfim, a terem o seu espaço. Né? E a Thaís, também uma mega empreendedora, já está na segunda edição né, do livro, daqui a pouco vem outros por aí, eu acho que gostou desse negócio de, de fazer livro, né? mas não só isso também, o livro também gera workshops, gera movimentos, né? gerava Viagens também, né? E, infelizmente a pandemia deu uma, deu uma parada nisso, né? Mas eu sei que é só um momento, a gente daqui a pouco vai poder também expandir. Enfim, então, eu acho que essa experiência toda que vocês dois têm acrescentam muito, ajudam muito a gente a pensar a nossa própria vida, a nossa própria... A forma como a gente é, vem gerindo a nossa carreira musical, né? Então, eu vou primeiro passar... A gente vai ficar aqui pertinho de você, mas vou passar a palavra para o Tiago para falar um pouquinho de maneira mais geral e depois a gente vai seguir conversando. Vou botar você grande, Tiago. Opa! Vou botar você grande porque este bigode Onde? merece ser visto em, primeiro, em plano grande.
2: Valeu. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez, a convite da Luciana, do sindicato. Para mim é sempre um prazer falar sobre viver de música, falar sobre a carreira do músico, sustentabilidade, né? porque a gente pensa muito em fazer show, subir no palco, e tudo vai ser lindo. Né? Mas tem um monte de coisas que passam na nossa vida antes de subir no palco, antes de até entrar no estúdio para ensaiar. Né? antes de entrar numa sala de aula para dar aula e essas coisas às vezes passam batidas a gente esquece né? não, não pensa muito nisso e acaba enfim se enrolando às vezes pelo meio do caminho a gente, às vezes a gente demora a desenrolar para engatar a nossa carreira né? É comigo foi assim é, eu pensava também em viver de música tocando, fazendo show isso é tudo maravilhoso e vi que o buraco é bem mais embaixo. Né? Eu comecei a dar aula novo, com 18 anos. Mais por necessidade financeira do que mesmo ser um sonho de vida e tal. Mas eu sempre gostei de dar aula. E eu dava aula até de outras coisas. Acho que eu nunca contei para Luciana, mas quando tinha 12 anos na escola, dava aula para os amigos assim, de matemática, de história, essas coisas assim. Na verdade, meus colegas iam para minha casa para estudar comigo e todos tiravam nota alta depois. Só que meio que não era para estudar junto era que eu ensinava as coisas, que eu já aprendia muito rápido, muito fácil, assim, na escola. E aí a galera ia para a minha casa para estudar, e as mães dos meus amigos me amavam. Ela assim, ah, Tiago, vai lá estudar com o Tiago, fulaninho de tal, vai lá estudar com o Tiago. E aí a galera falava assim, pô, Tiago, você ensina melhor do que o professor. Aí eu falei, cara, 12 anos isso, né? Eu fiquei com essa frase na cabeça, não é possível, porque, pô, tem tenho 12 anos, o professor tem, tipo, 40, 30, fez faculdade, fez outros cursos e tal... Só que eu entendi, depois de muito tempo, que eu falava a mesma língua do pessoal, falava as mesmas gírias, né? se comunicava de um jeito que era muito parecido, e também meus amigos se sentiam à vontade comigo para perguntar, para tirar dúvidas, essas coisas. Depois, quando eu comecei a dar aula, eu me lembrei disso. Cara, quando eu estiver dando aula, eu tenho que me colocar como se eu fosse no mesmo nível do aluno, para ele se sentir à vontade de me perguntar. Porque se ele não me perguntar as coisas, ficar na dúvida, não aprender vai chegar uma hora que vai parar de fazer aula comigo, né? Então, sempre fui muito assim. É, sempre fiz questão de me colocar no mesmo nível dos alunos. Depois, na faculdade de licenciatura, fui entender que isso tinha a ver com alguns pensadores da educação musical, né? É, muitas, muitos pensadores da escola nova, né? da escola ativa. Volta o foco da educação um pouco para o aluno. E aí, eu... Sempre escuto muito os alunos, né? Quem, quem ele é, de onde ele vem, o que, é que ele gosta de música, o que ele é não gosta. E aí, eu sempre dessa vivência lá, daquele dia que o meu amigo falou assim, pô, você explica melhor do que o professor. Né? Não significava que eu sabia mais do que o professor. Mas eles se conectavam mais comigo do que com o professor. Então, acho que isso é uma, uma habilidade uma que a gente desenvolve, né? Mas que é muito importante para quem é professor de música, para quem quer ser professor é conexão, porque senão, se o cara não gosta de você, nem ouve o que você tem para dizer, né? Às vezes tem coisas maravilhosas para entregar, né? E, e os alunos não, não querem aquilo, não, não gostam de você, não, sei lá, não simpatiza e aí não adianta, né? É, eu me lembro, eu estava me lembrando essa semana que eu fui ver um show do Ron Carter, no Sesc aqui do Rio, e a abertura do Hermeto Pascoal, e aí o Hermeto tocando sozinho, ele, o piano, aqueles instrumentos dele, bombinha de encher pneu de bicicleta, essas coisas todas. E aí ele tocava, tocava, daqui a pouco ele parava e falava assim, eu tenho um Boeing para estacionar aqui, mas me deram uma pista de teco-teco. Aí tocava, tocava para caramba, e daqui, me dava a impressão de que ele queria fazer um show com banda, de que ele queria trazer um monte de coisa ali, pra, que ele tinha muita coisa para mostrar, só que o espaço que deram para ele era um show de abertura para o Ron Carter. E era meia hora de show e acho que não tinha um cachê, assim, para ele fazer um show com banda. E aí ele ficou meio indignado, assim, porque ele queria mostrar tudo que ele tem, né? E às vezes a gente, como professor, também tem essa ânsia, né? Eu quero ensinar campo harmônico, eu quero ensinar a escala menor melódica, eu quero ensinar isso, eu quero ensinar aquilo. E às vezes o aluno não tem uma pista de Boeing para receber aquilo, né? E a gente vai construindo aquilo com o aluno aos pouquinhos, né? Passinho por passinho e tal. E isso é uma coisa que eu estava conversando com o pessoal que me segue lá no Instagram, que às vezes tira dúvidas. Eu tenho um curso online também que, que é para professores de música que queiram viver de aulas particulares. E às vezes a, pergunta, a pessoal manda essa angústia, né? Pô, eu tenho tanta coisa para ensinar para os alunos e os alunos às vezes não querem aquilo que eu tenho para ensinar. Eu falo muito assim, cara, calma, paciência, vamos lá aos pouquinhos, né? Vamos indo passinho por passinho construindo essa conexão para o aluno se abrir e você, ele sentir confiança em você e depois de um tempo você consegue ensinar outras coisas também, né? Acaba abrindo a mente do aluno também. Oi, Tiago. Oi?
0: Não, desculpa, pode concluir, depois eu falo.
2: E assim como a gente vai aos pouquinhos abrindo a cabeça do aluno, eu também fui, quando eu comecei lá com 18 anos, minha cabeça foi sendo aberta, aos pouquinhos também com os professores que eu tive, né? dessa questão de que viver de música não é só subir no palco, né? não é só é, é, fazer show, tem uma série de outras coisas. Né? e Então, muito legal esse processo que foi acontecendo comigo aos pouquinhos, com as conversas com os professores e com as vivências, né? até mesmo antes de entrar para a faculdade. E com essa esse show do Hermeto, que eu me lembro sempre dessa... Né? dá para a gente contar essa história para exemplificar isso. E hoje, quando eu converso com professores de música também, falando que é um processo, né a gente vai abrindo a cabeça e vai entendendo esses vários caminhos aos pouquinhos.
0: Eu queria perguntar uma coisa para você, Tiago, aproveitando aqui a informalidade do nosso bate-papo, que é uma pergunta que eu vou fazer depois para a Thaís também. É, assim, é, é uma pergunta que tem dois lados. Um, é, é, eu vejo é, em vocês dois né, essa coisa de vocês estarem é, construindo né, uma, uma, uma carreira que não é de uma coisa só. Né? Então, exemplo, você falou, eu tenho um curso online, eu, eu esqueci de mencionar, mas você tem dois livros publicados é. livros físicos. Né? Você tem, você tem é, a tua escola, né, os professores que você coordena aí né, é, agora online, mas antes era presencial. É, eventualmente você pode vir, vir, tocar, né? você diz que você ainda toca né? que pode pintar uma coisa ou outra e tal, né? Então, essa pergunta é a seguinte é, primeiro, sobre essa, essa, esse leque de coisas, se você vê esse leque de coisas que é necessário fazer e que implica em outras coisas que não aparecem, como por exemplo, estava até conversando com a Thaís, como saber editar um vídeo né? quando você faz as suas lives saber fazer o marketing da coisa, a programação visual né? Então a primeira pergunta é essa. Se for grande demais, depois eu, eu falo de novo. Mas o primeiro lado é esse. O segundo lado é o seguinte. Eu vejo que essa questão do, do empreendedorismo, né? Ela, ela em si, ela, ela não é, não há problema nenhum no empreendedorismo. Inclusive a gente precisa fazer e, e enfim, é empreender uma coisa faz parte. acho que até do ser humano, né? Mas assim nos dias de hoje é, tem muitos músicos que que não tem condições de empreender, porque falta recursos materiais mesmo. Né? Então, eu queria saber o quanto de investimento foi necessário e como é que você criou as condições que te permitiram ser tudo o que você é hoje ou ter todas essas frentes de trabalho. Porque a gente sabe que um livro é caro, né? é, é, envolve uma série de profissionais, né? desde a da, 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 da fábrica que vai imprimir, mas quem faz o layout, quem faz o desenho, a capa, a revisão ortográfica e tudo mais. Né? Então, são essas duas coisas. Em relação a, esse, a essa necessidade do, do músico e da musicista ter esse leque de, de, de atuações para se sustentar na música? E, em segundo lugar, como é que viabiliza materialmente isso tudo?
2: Beleza. Então, tem vários empreendimentos, várias coisas diferentes. né? Tem os dois livros que a Luciana falou. Tem o Vivendo de Música, por incrível que pareça, que é de 2016. E tem o Fala Músico, como ganhar dinheiro com música e administrar sua carreira, que é de 2020. Que, inclusive, tem prefácio da Luciana também, luxuosíssimo. E esses dois livros eles foram lançados... E tem lá no site, tá? Que é falamusico.com.br. Quem quiser depois a gente dá os endereços aí mais tarde. É... Então, o primeiro livro foi um crowdfunding, então eu não tinha nada. O livro estava pronto, eu escrevi, fiz as entrevistas e tal. E aí falei, galera, preciso de vocês para poder me ajudar a financiar o livro. Então, as recompensas do financiamento coletivo eram o próprio livro, aulas de música comigo. Aí eu inventei também músico por um dia, o cara podia é, fazer uma contribuição mais alta e participar do show de lançamento do livro, então teve um cara que, que veio aí, participou dos ensaios com a gente, eu convidei alguns músicos que foram entrevistados no livro para participar do show de lançamento, então tipo assim o cara, né, que, que participou e comprou isso tocou com o Adriano Gifone tocou com o Roberto Stepson, tocou com uma galera que é músico profissional e teve essa vivência, né, então criei umas recompensas interessantes e consegui levantar 15 mil para poder lançar o livro. Aí fiz uma primeira, primeira edição, vendi o livro e tal, e aí fui capitalizando. Na verdade, verdadeira, Luciana, eu acho que essa questão do empreendedorismo comigo, no meu caso, vem lá de trás de quando eu era criança, adolescente, porque meu pai é artista plástico, mas artista plástico daquele pensamento hippie, daquela época e tal. E eu era criança e vi assim às vezes, oportunidades sendo um pouco desperdiçadas. Eu falava, pai, não sei o quê, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Aí, meu pai, pô, você é uma criança, tá? não levava muito a sério. Depois, eu fui crescendo e vendo as coisas, assim. Eu sou muito observador, isso é uma característica minha, assim. Eu gosto, sou meio coruja, assim. Meu pai fala, pô, tu não fala nada, mas presta uma atenção. Fica aquele olhão, assim, observando e anotando as coisas. E eu vi as coisas, vi os erros, assim, do meu pai, via da as coisas que foram acontecendo. E aí, quando eu cresci, eu tinha que, de alguma forma, ter esse retorno financeiro. Eu tinha uma banda de rock, tinha um sonho de ser famoso, banda de rock de estourar. Minha banda não dava, não dava dinheiro. Eu falei, cara, eu tenho preciso de dinheiro para poder ajudar em casa também. Né? Minha mãe é funcionária pública do Ministério da Previdência. Estão os anos 90, assim, os funcionários públicos perdendo demais. Chegou a ficar, minha mãe chegou a ficar oito anos sem um centavo de aumento. Então, eu tinha que ajudar em casa. e tinha que arrumar um jeito. E aí, eu começava a fazer conta e vi cara a aula de música é o que dá o melhor retorno e dá o retorno mais rápido. Aí, eu comecei a dar aula. E lembrando daquele negócio lá da sexta série da escola. E aí, eu comecei a ter muito aluno. Fui dando aula em várias escolas. Dei aula na Mais Que Música, a escola de Heitor Castro. Dei aula no, no Antônio Adolfo. E aí, com o tempo, comecei a dar aula particular também. E aí, foi um pouco por aí da necessidade. Tipo, eu tenho que arrumar dinheiro para ajudar em casa, para bancar as contas também. Só que eu não quero fazer algo que não seja música. Eu me sinto muito mal, assim, trabalhando em empresa. De segunda... Eu já trabalhei em empresa de segunda a sexta, de nove às seis. Seguir aquele padrão de estar todo dia no mesmo lugar, trabalhando com as mesmas pessoas, fazendo a mesma... Para mim, é a morte. Eu não podia fazer aquilo. Aí eu comecei dando aula. E aí foi isso. Eu vi que o retorno dava. Né? Mas eu sempre fui muito organizado com a parte financeira também. Tipo assim, cara, se não dá para eu comprar isso aqui, eu não compro. Isso foi ruim para mim no meu lado artístico, porque eu vi amigos meus comprando violão de luthier, comprando baixos, né, com muito bons, e pegando as gigs, e eu com os instrumentos mais simples, não tinha grana para comprar os instrumentos mais elaborados, às vezes não conseguia entrar nas gigs, porque eu não tinha os bons instrumentos. E acabei indo para esse lance de dar aula. E comecei a fazer conta também, que na Gig eu precisava de um violão, na época, de 3 mil, para ganhar um cachê de 150. E dando aula, eu, com um violão de 300 reais, começava a dar uma aula por 60 reais, 70 reais. para cara, em duas aulas, em três aulas, eu ganho mais do que no show. Então, o custo de investimento para o retorno era muito mais interessante dando aula. eu sempre fiz muita conta nessa história. Antes de fazer música, eu fiz técnico em eletrotécnica, que eu queria ser engenheiro. Então, isso ter estudado no CEFET me ajudou muito nessa parte racional das coisas. Então, foi tudo meio que conectando ali, né, para chegar onde a gente está hoje. Então, eu não consegui, com, comecei com recurso não, muito pelo contrário. Comecei pela necessidade mesmo de ter que pagar a conta em casa, ter que ajudar na família e aí eu vi na, nas aulas a maneira mais rápida de conseguir isso.
0: E come, conta para gente um pouco como é que é essa história da mentoria, quando, quando é que começou essa ideia tua de oferecer esse tipo de serviço, né, de, de chamar os músicos, olha, vem, é, vamos conversar, né, tem um caminho para mostrar, né? como é que começou essa, essa ideia e, e que caminhos são esses? Dá um spoiler. Olha,
2: eu, eu comecei assim, na época que eu tocava sertanejo, que até se de, se desenrolou e virou meu projeto de mestrado, né, lá no Rio, no Proemos. Na época de sertanejo, eu viajava muito. E às vezes você tem muito, assim, tempo livre, assim, entre aspas. Você está no hotel esperando a passagem de som, você está na passagem de som esperando o show. E a galera que tocava comigo me perguntava muito dessas coisas. que eu estava ali ensaiando ou fazendo um show e estava também desenrolando algum aluno que eu ia dar aula quando eu estivesse voltando ou show de final de ano dos alunos, organizando alguma prática de conjunto. Então, eu estava sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo e era muito organizado. E o pessoal me perguntava, caraca, Thiago, como é que você faz isso? após pô, isso assim você faz assim. Isso assim você faz assim. Eu me lembro que tem um amigo que falou, para exemplo, comprei um carro financiado. Eu falei, que tu não fez um consórcio? Aí, pô, mas consórcio é um consórcio que divide em seis juros. Aí, expliquei com ele como é que, como é que era. Aí, ele falou, pô, tô pagando três carros, podia ter pago um só. Eu falei, é. Mas, assim, é uma, uma parada que... Os outros músicos pediam. Falava, pô, um dia, quando você pudesse, você podia fazer um livro, fazer alguma coisa que você deixasse um material que outros músicos pudessem também é, ter acesso a isso e tal. Essa organização que você tem, tal o foco. E aí eu falei, cara, aí daí surgiu O Vivendo de Música, que é o primeiro livro, de 2016. Aí foi dando certo, fui dando minha para músicos, fui fazendo esses atendimentos, aí criei curso online. E aí depois de um tempo acabei mudando um pouco o foco do público, ao invés de ser para músicos, artistas, para professores de música, que é o que eu tenho de melhor para oferecer. Eu vivo há 20 anos, todo dia dou 5, 6 aulas. Então, assim, depois de 20 anos, é, passei daquelas 10 mil horas que falam, né? Você ser especialista no negócio, tem que ter feito aquilo 10 mil horas. Já fiz muito mais 10 mil horas dando aula particular. E eu falei, cara, é isso que eu tenho de melhor para oferecer. E são as pessoas com quem eu me conecto mais com quem eu tenho dado mentorias hoje para viver de aulas particulares de música e para lançar curso online também. Então, eu tenho falado mais com professores de música.
0: Assim, qual seria o... Eu estou aqui, tipo, entrevista, né? Aí, se quiser falar também, fica à vontade, tá? Depois vai ser a sua entrada triunfal, ainda não aconteceu, mas depois, se quiser perguntar... É... Eu fico pensando assim, ok, você já definiu né que o, o seu público alvo são os professores de música, mas quem são esses professores? Da onde eles são? O que eles estão buscando assim, exatamente? Aumentar o número de alunos ou saber lidar? O que eles buscam quando eles procuram você?
2: A maioria deles busca entender melhor como é que funcionam as redes sociais, como transformar os seguidores em alunos, basicamente é isso. Porque muita gente entendeu, principalmente na pandemia que dá aula uma atividade muito mais estável do que fazer show hoje em dia. Os cachês caíram muito. Tem muito músico. Mas muito músico mesmo. Né? Os cachês caíram demais e só tem muita instabilidade. Né? Às vezes, na véspera de um show, o show é desmarcado. Acontece são muitas variáveis. Quando você tem um aluno particular, é você e o aluno. Ou você desmarcou ou o aluno desmarcou. Se nenhum dos dois desmarcou, ela aula vai acontecer. Quando você está num show, tem um mundo de pessoas ali envolvidas naquela situação. Então, a chance de dar problema num show é bem maior. Mas a maioria deles procuram assim, cara, eu quero continuar tocando. Eles querem fazer o contrário, né? Antigamente, a gente vivia de tocar, muitos músicos, né? Eu não, mas muitos músicos viviam de tocar e dava aula como um bico, vamos dizer assim, nos momentos de baixa ou naqueles dias segunda e terça que não está tocando. Muita gente quer fazer o contrário, que é dar aula como atividade principal para ter mais estabilidade, é, afinal de contas os alunos quando ficam pouco tempo, fica um ano, dois anos, três anos, às vezes você não fica três anos na mesma gig, tem que ficar pulando de uma em outra, e às vezes também a gig não tem show todo mês, né? então muitos querem fazer a atividade principal de dar aula para ter uma estabilidade, ter lá seus 10, 15, 20 alunos e poder tocar no final de semana mais tranquilo, pelo mais pelo prazer de tocar, não é que ele não vai tocar de graça, mas ele vai tocar mais pelo prazer de tocar do que depender daquele dinheiro para pagar as contas, entendeu? Então, fica mais tranquilo para fazer os trabalhos que gosta, mais do estilo musical que gosta e ter aquela estabilidade dos alunos. Tem alguns deles até que estão fazendo transferência de carreira, trabalham numa outra área, não conseguiram viver de música só de tocar e aí viram que com as aulas dá. Então, já tem três alunos, por exemplo, que deixaram é, seus trabalhos Alguns até funcionários públicos para viver de aulas particulares. Conseguiram 10, 15, 20 alunos num espaço assim, de três meses, quatro meses. Então, está tendo resultados muito legais, porque agora tem as mídias sociais, né? Então, se usar direitinho o Instagram, o Facebook e tal, o YouTube, dá para ter a, é, a agenda lotada de alunos. É o que eles mais buscam. Isso é muito interessante, né? Agora, meio que o contrário. Vou dar aula para garantir o dia a dia e vou tocar no final de semana, num esquema mais tranquilo, né?
0: E você atende gente, gente de várias regiões, ou é mais que Rio de Janeiro mesmo?
2: E até de fora do Brasil, tem brasileiro às vezes fora do Brasil, tinha um, um cara que eu dava mentoria para ele na Holanda, ele lá de Santa Catarina, mora na Holanda, dava mentoria para ele, e o que funciona aqui no Brasil funciona na Holanda também, e por incrível que pareça. Dei algumas sugestões de atividades para ele fazer nas redes sociais para conseguir alunos e deu certo para ele. Então tem gente da, do Brasil todo, porque a gente anuncia, né? usa lá os anúncios do Instagram, aí vai chegando nas pessoas que têm interesse naquele assunto, independente da região. Então, a gente tem gente do Brasil inteiro, do Iapoca do
0: Beleza. Olha só, a gente tem aqui algumas saudações aqui, ó. Simone Lial, que teve também no, no ano passado, a cantora, a professora de canto. Né? Deixando um recado aí para você, Tiago. É... Tem aqui ó, o Gabriel Lucena, dando boa noite.
2: Gabriel boa noite. do Prolamos, ó.
0: Isso, é, proemos em peso. Hudson é. Lima, aqui a nossa querida Clarice Magalhães, que também foi do Proemos, também fez esse livro, é, é, Técnicas Elevadas para o Pandeiro Brasileiro. Se a Madu, a filhota nova dela, deixar, ela vai aparecer aqui também para dar um alô para a gente. A Simone Leal que deu aqui. A Luna Messina, nossa presidente.
2: Clarice, já toquei com ela no Fast Vila, quando a gente dava na Vila Lobos, na Escola de Música do só, Ganhamos um Festi Vila uma vez juntos.
0: Bacana, então, mundo né? pequeno. Rafael de Oliveira, olha quem está aqui também, a sua ama, Almeida, conhece?
3: Conheço. <risos>
0: Conheço é. Olha só, vamos fazer agora, então, uma, uma, uma conversa com a Thaís, depois a gente volta, todo mundo. Mas antes do Thaís falar, vamos ver aqui um, um vídeo... Rapidamente, de cinco minutos, vamos lá.
3: Não
0: tem mais, Não tem mais lá.
3: E a galera vai. a
0: E dia a levantada para uma vida através Olha, que eu estou muito minha saudade, testemunha do que agora vou I'm oh, Thaís Bezerra, peraí aí que tá rolando aqui ó. a propaganda explica pra gente, maestrina Thaís Bezerra, que loucura é essa a batucada Boa noite. Brasil e mundo afora explica pra gente, vou te botar grandona. Ó. ai meu Deus adoro <risos>
1: Então, esse foi um vídeo que eu fiz quando fiz a avaliação para o né? acho que foi 2016, e daí fiz um compilado das atividades daquele, do ano anterior, e é isso, assim. acaba que essa experiência ela envolve vários tipos de grupos percussivos, então, assim, aqui no Brasil, fora, então, eu trabalhei no Carnaval da Califórnia por dois anos, aí, em é... É, eu acho que nesse vídeo eu ainda estou fazendo alguns outros grupos aqui trabalhando em cultura popular, em bloco de carnaval, e aí sempre grupos percussivos assim, relativamente grandes, né?
0: Para a gente chegar naquela pergunta lá que eu fiz para o Thiago, aquela perguntona, hum. vamos começar do começo. Fala um pouquinho assim, você é um belo dia que ser percussionista, como é que foi isso?
1: Bem, eu nasci há 10. Dez... <risos> Não, então, eu acho que a minha relação é, com música eu acho que ela começou familiarmente, falando, porque meu pai adora tocar violão, minha mãe gosta de cantar, o meu avô era poeta da Academia Paraense de Letras, então essa questão assim, artística, mesmo que meus pais sejam engenheiros, assim, eu acho que já foi tendo essa sementinha em casa, meus tios gostavam de tocar, minha tia me ensinou a dançar, enfim, uma coisa assim. Tia do subúrbio, não sou da Vila da Penha, uma parte da família de Rocha Miranda, então, assim, a gente ficava ali, né? cresceu ali. Eu sempre gostei muito de estudar, mas também fui me interessando pela parte da dança. Então, eu fiz jazz, afro. Aí, eu acho que a percussão começou a conectar muito ali nessa dança afro. E aí, depois, é... legionei os joelhos jogando futebol. Aí, eu falei, ai, quer saber, não vai dar para dançar? Não vai eu acho que eu vou estudar, vou fazer uma fazer alguma coisa da música, assim. Não tive música na escola, e aí uma tia da minha família estudava na Vila Lobos, aí em 98 ela falou, olha, tem um professor que é o Mestre Rico, ele está dando aulas na Vila Lobos, eu estudo na Vila Lobos, o que, que você acha? Enfim, aí eu fui lá ver o que, que era, me apaixonei, ficava atrás do Rico para cima e para baixo com um pandeiro, ele conta essa história, um pandeiro azul cheio de papelzinho que eu botava nas platinelas, enfim... E aí, em 98, comecei a participar dos trabalhos que ele fazia, que era escola de samba mirim, bloco de carnaval, aí tinha as oficinas modulares. E aí o grupo, até então, inicialmente era misto, né? Misturado Meninos e Meninas ali naquela época. Aí depois acabou direcionando para o trabalho feminino, que é a Fina Batucada, hoje se chama. Então fiquei ali alguns anos. E escola de samba mirim, né? No... A gente tocava na abertura do carnaval. Então, foi o resumo, ali quando eu tinha uns 16 anos, foi mais ou menos esse. Só que meu pai é, falou que eu só podia estudar a Vila Lobo se fosse violão. Então, o meu título, o meu diploma é de violão. Só que eu fugia da aula de violão e ficava, só queria saber de percussão. Então, eu sempre fui muito apaixonada pela percussão. Enfim, aí o primeiro show foi no Rival. Eu tenho umas, umas histórias, assim, quando eu fui escrever minha biografia, quando eu tiver uns 80, 90 anos, mais ou menos, essa é a minha, minha, minha ideia, meu, meu último livro, não sei, né? Nessa, nessa série. Enfim, aí eu vou contar essas histórias, mas começou por aí. Aí eu estava me questionando a questão do <risos> empreendedorismo, enquanto o Thiago estava falando, e daí, paralelo a isso, eu sempre gostei de vender e alugar, e sei lá, desde criança, então a minha mãe conta que eu vendia figurinha e papel de carta na escola, Sei lá quantos anos, um dia, 10 anos, não sei nem quantos anos eu tinha. E aí, depois, com 12 anos mais ou menos, meu pai comprou computador e eu comecei a fazer cartão de visita. Então, eu vendia para o cabeleireiro, para a pessoa lá meio perto da minha casa. Aí, comecei a anunciar que eu fazia é, cartão de Natal, preto e branco. Aí, eu imprimia para o pessoal do prédio. Enfim, aí eu estava buscando isso, enquanto o Thiago estava falando, eu falei, gente, mas realmente, acho que eu já tenho muita experiência, enfim, nessa, nessa área, aí sei que eu fazia etiqueta de shampoo, aí depois fui vender Avon, então eu sempre meio que me virei assim, é, gostando de, sei lá, de ter o meu dinheirinho, entendeu, para fazer minhas coisas e tal. E mas, daí, e quando... se
0: sentir, mas e se sentir profissional da música? Como é, quando é que foi isso?
1: Então, tem é, Reza a Lenda... Já que foi, nesse... já sente, pode dizer, ainda não me ensina. Não, não que nesse, nesse show de 2000 que a gente fez no Rival, porque realmente o Rival é um lugar assim, muito maravilhoso, incrível, a gente é, abriu o um show, eu acho que era do Armandinho, do, da Guitarra Baiana, e ali eu tenho uma gravação, uma fitinha, que eu andava com um gravador de fita cassete para cima e para baixo, eu gravei falando assim, oh, se eu tinha dúvida, agora eu tenho certeza. Corta, dali eu fui fazer fisioterapia na Ferreira e Chota, me formei, isso tocando, né? É, já em grupo de samba de choro, então foi meio que paralelo. Ah, eu tenho certeza isso, 2000. Aí depois, ah, fui lá tocar em grupo de samba e choro, aí, mas estudando a fisioterapia. Aí depois da fisioterapia, eu falei, não, acho que eu quero a medicina. Aí fui estudar medicina, estudei dois anos de medicina, até que chegou o um momento. Aí eu fui da orquestra do Roberto Silva e do Carlos Negreiros, ali na Gamboa e tal. Então eu sempre me mantive é, na música, mas eu sempre tinha que fazer alguma escolha, né? Tipo a, ah, vou estudar, fazer faculdade ou enfim. Aí na medicina eu falei, quer saber? Vou largar isso tudo porque foi exatamente no ano que me, o Léo da Editora Multifoco me convidou para formar, fundar o Multibloco lá que era um, um bloco da da editora, que era para funcionários, enfim. Aí no mesmo ano eu falei: quer saber, eu vou largar a medicina e vou tocar pandeiro no bar. É isso. Esse é o meu destino. Aí é óbvio, né, com essas história, o Thiago falou sobre ah, como é que vive. Enfim, eu, a princípio, falei: cara, eu quero saber de tocar. Só que, assim, na faculdade de fisioterapia, eu fui monitora de anatomia, de neuroanatomia, aí eu desenvolvi umas pranchas, enfim. Então, eu sempre gostei de ensinar mas, e de estudar, de ensinar, enfim, nesse, nesse lugar é, de curiosidade mesmo. Mas quando eu decidi, não, eu quero viver de música, era para tocar o pandeiro lá no bar, na roda de samba, toda sexta-feira em Botafogo. Era isso que eu queria, esse era o meu objetivo. Aí meus pais ficaram enlouquecidos, eles, não, não é possível, não é possível, não é possível... Vamos fazer uma faculdade de música, minha filha? Aí eu falo... Aí, olha o clique que aconteceu. O meu irmão, ele já estava na faculdade de música, que era o CBM. E aí ele falou assim... Ele estava lá fazendo um curso, aí eu ia ter um curso do Iramar Rodrigues sobre o Dalcroze. Isso em 2008 também, ou 2009, por ali. Foi tudo meio que junto, né? Isso é
0: bem, aí... bem para quem não sabe, é o Conservatório Brasileiro de Música. Isso.
1: Ah, me deu até calor. Foi lembrar do passado, está tá, tá <risos> aquecendo, enfim. Aí o, o Iramá botou todo mundo lá de cabeça para baixo, com as pernas para cima, para sentir a música, é, pensando no mar, Aí depois jogar a bola no tempo. Eu, eu, eu fui percebendo umas ideias assim, eu falei, gente, será que é... Então eu quero fazer faculdade. Então, se a faculdade é assim, tipo, sabe, essa vivência, essa experiência e tal, eu falei, nossa, que incrível, que maravilhoso, porque eu não tô aqui antes. Enfim, aí entrei. Aí nisso que eu entrei, vou acabar o resumo, eu fiz a prova com pandeiro, e quem era na minha banca era a Cecília Conde. Aí ela, nossa, como assim uma pessoa vai fazer a prova com pandeiro na mão, assim? Não é possível, ela não trouxe um, um, uma marimba, um xilofone, um, não sei. Aí eu sei que eu fui tocando os ritmos, aí ela lá, ah, então toca. Aí até que chegou esse momento, toca um tango. Eu, tan, tararã, tan, 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 Tipo, eu fui fazer. Aí ela, nossa, aprovada. Tipo, porque assim, eu era muito, Se não, vamos lá, eu quero, vou, agora quero fazer a faculdade. Eu coloquei isso na cabeça. Acabou que eu fui aprovada, e quando eu entrei, já participei logo de um projeto que o CBM desenvolvia, ensinando pandeiro para pessoas ali do entorno, enfim. Então, assim, sou muito grata a todo esse, esse fluir, esse flow que acabou saindo da medicina, fui para o bar, mas fiz faculdade, sou apaixonada por ensinar. Realmente, assim, foi... Eu, vi, eu sempre queria equilibrar, na verdade, tocar e ensinar, mas aí o ensino foi realmente tomando um tamanho bem grande, assim, na minha, na minha parte como musicista, como é, profissional, né? E aí, eu acho que desde que, é, é, eu vou dizer assim, de 98 a 2008, eu acho que eu estava ali ainda, eu, apesar de, como aluna de música, apesar de tocar, ganhar meu dinheirinho e tal, não, não, não. Mas quando, em 2008, eu larguei a medicina, eu, eu fui com tipo, um foguete. Eu falei, olha, é isso, tem que dar certo vai dar certo, não vou dormir se for preciso, enfim, aí fui.
0: E a maestrina nasceu da onde?
1: Nasceu aí. Já Não, nasceu. nasceu.
0: Junto. <risos> Você pois já é, começou a, a formar banco de, de carnaval?
1: Porque, na verdade, de 98 a 2008, eu era percussionista. Aí quando o Léo. Eu, eu sou muito, muito agradecida a ele, né? Ele Léo é Simer, da editora Multifoco. Aí ele, olha, a gente está querendo aqui fundar, até quem me, me apresentou foi um poeta que era do grupo de samba que eu tocava na sexta-feira, lá em Botafogo. Aí ele, olha, tem ideia de um bloco, enfim. Foi acontecendo, eu falei, ah, quero. Eu sempre assim, fui, eu sempre me dá uma ideia, é para fundar alguma coisa, já fundei vários é para fundar, estou aí. Estou, tipo, ó, oh, eu, eu sou realmente, quero viver. Vamos, vamos do desafio. Não tenho. E aí ele falou, olha, a editora é muito foco, a gente queria montar um bloco aqui para os funcionários. Então, o primeiro ano foi direcionado aos funcionários da editora. Só que aí, no segundo ano, já foi tomando outra cara. Eu, o, desde o início, éramos o Lino Amorim, que é o irmão dele, o Bruno Amorim também o outro irmão, e o Marlon. Éramos nós quatro. Eles com 18 anos, 16, o Bruno tinha 16, 18, porque o Léo, na verdade, ele só ficava nessa parte da organização. né? E aí eu falei, ah, então tá, mas aí eu vou ensinar e como é que vai ser na hora? Então, eu regia tocando o instrumento ao mesmo tempo, nos primeiros anos. Aí, depois, o Lino foi... É, fez MPB também na Unirio. Aí a gente foi ficando com uns arranjos mais complexos. Aí eu deixei a percussão de lado e fiquei realmente como... Aí veio a maestria, né? digamos assim. E, e, essa coisa,
0: e essa coisa de ir para fora do Brasil, como é que foram... Como é que se, se aconteceram esses contatos?
1: Gente, muita história, né? A gente, quanto tempo a gente vai ficar aqui mesmo? Né? Quando... <risos> então, é, eu, lá no CBM... A gente fazia esses cursos, né? Então foi com o Iramar, depois teve com a Peçanha, que também trabalhou o Gazi de Sá. Então, a Adriana Rodrigues organizava alguns é, cursos de extensão que, eram, que formavam após, né? Então eu já sempre fui fazendo esses cursos, enfim, até que teve um curso de um professor chamado Cofinho Goblongo, professor de Gana, é, que ele, ele nos apresentou a é, o, o ORF. Lá, é, Orphe né? adaptado para as músicas e cancioneiros, ritmos, enfim, é, da especialidade dele. Eu acho, acho que todos eram de Gana, assim, as músicas que ele apresentava. E aí eu fiquei muito encantada, falei, nossa, percussão, cantar, dançar. Eu... Gente, o que, que é isso? Aí ele falou de um curso, nos, nos indicou, era eu e mais duas amigas. A gente estava interessada, que era a Patti e a Beth, e aí ele: olha, tem esse curso lá na Califórnia, enfim, eu posso fazer a carta. Aí a Adriana também: ó, oh, posso fazer, não sei o que, enfim. Rolou uma indicação, assim, de, de não, vocês têm que fazer. Aí eu me inscrevi para ganhar bolsa lá, aí ganhei ganhei bolsa, é, sim para estudar, enfim, e daí fui. Claro que teve assim o apoio da família, né, também. E aí, por três anos, eu ia lá, todo mês de julho, estudar. Aí, no último ano, fez esse contato com um grupo da Califórnia é, para o carnaval. Aí comecei a reger e trabalhar com esse grupo lá também. as coisas foram fluindo. Aí daí para a Finlândia, daí para outros lugares. Aí eu fui...
0: Entendi. É, a gente está aqui com uma convidada ilustre, que daqui a pouco eu vou botar ela para conversar com a gente também. Espero que ela fique aí, que ela hum. não suma. Só para eu poder... É, fechar essa, esse bloco, digamos assim com né? de, um destaque para a Thais Bezerra falar um pouquinho daquela questão que eu tinha feito para o Tiago né? como é que você vê essa, essa, esse músico-polvo né? que faz várias coisas ao mesmo tempo, isso, você vê isso com uma necessidade como uma coisa do, desse momento exigir isso do musicista para ele realmente conseguir ficar no mercado, sobreviver de música e como é que busca condições materiais para que isso
1: aconteça eu acho que, na verdade, é um desafio que sempre esteve pairando a nossa, pelo menos na minha prática. E daí, ah, primeiro eu fui percussionista, depois percussionista e maestrina, aí, na verdade, gestora do bloco, fundadora, aí administradora, aí, aí ver a parte da produção, ver a parte do, de Instagram, aí isso, o bloco já tem 13 anos, né? e aí depois do multibloco também fui para o Terreirada, fui para no Circo Voador. então todo lugar que eu ia assim também tenho a sorte do meu pai ser engenheiro de planejamento então assim já é... e a minha mãe também é engenheira é, fazendo terminando é, já é do coisa da
0: engenharia né você vê pois que é. né mais então, uma coisa assim, comum já...
1: Já era, assim, um, algum, algum, algumas conversas que a gente tinha em casa mesmo, né? Tipo, ah, pensa nessa estrutura, nessa organização, enfim. Então, eu fui meio que vendo na prática, fazendo. E aí, fui vendo que é só... Olha só que, que absurdo eu falar isso, mas só percussionista... Né? Eu não, não dava para me manter, como também o Tiago sinalizou. E daí eu fui fazendo, acumulando um monte de função. E agora, então, mais ainda, autora de livro. Enfim. Aí mostra eu... aí, mostra aí. Mostra um o <risos> ah, livro aí. Gente, a Luciana Requião foi da minha banca. Eu tive essa pessoa maravilhosa na minha banca. <risos> Compre assim. comigo. A segunda edição está vindo por aí. <risos> Olha esse, só. Não, sério, esse livro é muito lindo, maravilhoso. É mesmo, de
0: ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Olha só, eu vou, eu vou chamar aqui uma pessoa que tem tudo a ver com essa nossa conversa, que é, é a Clarice Magalhães, minha professora minha de pandeiro.
1: Minha Dinda, musical maravilhosa.
0: <risos> é, a Clarice é da diretoria do Sindicato dos Músicos, a Clarice é professora de pandeiro, também fez o Proemos, também tem um livro... E ainda tem a Madu aí que acabou de chegar e que não sei quanto tempo deixará a Clarice aqui conosco. Mas tudo bem. Boa noite, Clarice.
4: Boa noite. É, então, bem? eu não peguei todo o prazer estar aqui hoje com vocês. Não, não assisti tudo, mas assisti uma parte. Estou <risos> dando essa entradinha aqui, que a Maduzinha ficou com, com o Rafa, minha, minha neném, que está com três meses. É... Mas... Achei assunto, assim, muito importante, né, porque, é, ainda mais hoje, né, que a gente precisa ter essa outra opção por causa da pandemia, né, isso ficou muito, foi tipo assim, vida ou morte, né, <risos> aqueles que, que tinham essa possibilidade, já que, que tinham construído isso antes, né, se sentiram muito mais seguros e, e e confortáveis e sobreviveram e os que não tinham, isso ficou muito gritante, né? É, e como que a gente pode falar que, poxa, mesmo sem ter essa necessidade tão grande, né? É, também é uma coisa de gostar, né? Não dá para forçar. Eu sei que tem gente que não, não gosta mesmo de... Porque dar aula tem, é uma coisa mesmo de, de, de amor também, né? Pela Por essa, por essa profissão, assim, né? De de passar, o... não é passar, né, de troca de conhecimento, de você olhar a, aquilo que você faz com uma certa generosidade também, né, e enfim, é isso, eu sou, sou muito grata, né, primeiro a, a, ao fato de, de ter feito a graduação em música, mesmo com, na época que eu tocava muito, né? fazia muita coisa de noite, com Choro na Feira, que era um grupo muito ativo, né, eu fiz questão de, de terminar a faculdade, que aí eu sabia que aquilo ali podia ser importante, né? Alguma hora e, e foi mesmo, né? Obrigada,
0: gente,
4: gente é, me é,
0: eu queria fazer uma pergunta assim, para vocês três, seria legal. Você quer falar primeiro da minha pergunta,
2: Tiago? Fala lá. Queria pedir desculpa, eu a confundir a Clarice com outra Clarice. Eu falei, toquei com a Clarice, com <risos> o Peste Vila, não sei o que, a Clarice Maciel. Que é percussionista também. Ah, e
0: também, também fez é. mestrado no. E
2: ela foi na minha turma? Não, desculpa,
4: <risos> Nada, que isso? É,
2: é eu... o M, né? As duas. Ah, também. É. Percussionista, enfim, fiz uma confusão danada aqui.
4: Não, mas. E eu... é, yeah, tá. tá certo.
0: Seria ótimo se ela também estivesse aqui com a gente. Também teria é, um bom depoimento para dar. Mas, assim, eu queria é. fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte, é, por um acaso, né, não foi pensado isso, mas por um acaso vocês três fizeram o Proemos, e eu vejo, assim, desde a fundação do Proemos, de 2014, que eu sou sócia-fundadora do Proemos, eu, eu fico observando muito o perfil das pessoas que procuram. né? Então, assim, é muito diferente, por exemplo, do pessoal que procura o mestrado acadêmico, é, é, são musicistas assim, que, que, digamos, que têm essa vontade, essa necessidade de, de, de dar um passo né, a, a, além de, digamos, dessa atuação mais trivial do músico, que seria eu tocar, dar aulas, gravar, aquela ideia até que já está ultrapassada né, essa, esse tripé na gravação, Aula e, e, e show, né? Isso aí funcionou por algum tempo, mas hoje em dia é muito mais dinâmico, né? A, precisa ser muito mais dinâmico, né? Então, eu vejo esse tipo de perfil buscando para o Emos. É, como é que foi para vocês, assim, é, ter feito? qual foi a relação entre ter feito um mestrado profissional e o que vocês hoje fazem é, profissionalmente? Aí, quem quiser começar, fica à vontade. Você não pode ficar sem falar, senão fica...
4: <risos> é, tá, vou falar então. Vai. Para pra mim foi assim, é, tipo um super degrau que eu subi assim, é, internamente pelo menos, né? Porque eu dava, super dava aula, tinha aluno abessa, mas eu sentia falta de material... E eu sentia falta de saber o que fazer no material, o que escrever, o que falar. Eu percebia que aquilo ali não era uma coisa assim... só Eu fiz uma apostila na época que eu dava aula com na, na, uma disciplina lá da da Unirio, né? Eu fiz com o Rodolfo uma apostila bacana, assim. Mas eu falava pô, eu tenho que ter um, um material mais consistente. Os alunos pediam, né? E eu fui empurrando com empurrando a barriga de fazer, de fazer e aí quando eu falei assim não, dessa vez não, não passa, aí eu percebi que realmente o problema era que eu não sabia o que fazer <risos> e aí é porque isso era era, era muito, eram muitas perguntas né que eu sozinha não ia conseguir responder né aí quando eu soube do, do curso era exatamente o que eu queria quem falou foi o Fabiano Salek e é a Taís eu sou muito grata a Thaís, que e me, me avisou, olha, a inscrição é amanhã, falou uma coisa assim, tipo, eu encontrei com ela na rua ali na Lapa, olha, a inscrição é amanhã. E aí o Proemos ter, ter, ter é, estudado, é, pesquisado sobre tudo que já existia, sobre, sobre eu contextualizar o, a, o meu, a minha forma de ensinar, que não, é, que não é a única, que existe em outro Então, tudo isso tinha que eu tinha que estar bem consciente para fazer o um material com é, consistência mesmo, né? Então, para mim, foi muito bom.
0: Até porque, Até porque atrás vem gente. Né? atrás vem gente, né?
4: Então,
0: é, a concorrência Comprê, é grande é. também. A concorrência é
4: grande também. Eu acho que está é. tá realimentando. Eu acho que está realimentando.
0: Estou me ouvindo duas é? vezes. Estou me
4: ouvindo duas vezes. Eu não, estou te ouvindo uma vez só.
0: Ah, então tá. Ah,
4: mas não é isso? É, não é isso? É, 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 a concorrência mim, é muito
0: grande,
2: mim, né? Fala
4: aí, gente, já falei.
2: Tá repetindo também, Luciana, quando você fala.
4: Tá, tá.
2: eu
0: acho que é o microfone acho da Clarice que, que, tá que tá aberto. Fecha aí o microfone, oh, Clarice. Agora melhorou? Melhorou, né? Beleza. Não, só para reiterar, então, é, é porque a, é, o mercado, né, ele é muito competitivo, né, também, né? Apesar do, né, de eu ver uma, uma grande generosidade entre, entre as pessoas, pelo acho que eu conheço, você mesmo, Clarice, que quando ficou ausente, né, colocou uma pessoa, aluna da Clarice de Pandeiro, e ela colocou um monte de gente para dar aula para a gente, né? Podia falar, não, vou botar, né, não vou botar ninguém, sei lá, para sei lá, vai que a gente gosta de um professor e larga a Clarice fazer, podia acontecer isso, né? mas não, né é isso aí, de... então assim, porque é isso, né você coloca uma coisa, você faz o negócio direito, né? faz o negócio de forma consistente, como você diz. Então, não sei se Thais e o Thiago querem pegar esse gancho, falar um pouquinho também dessa, o que, que significou, esse... se foi como a Clarice, ou se foi diferente.
1: Então, eu posso falar, vou falar, vou pegar o um gancho. <risos> Ai, ah, Clarice, tô super feliz de você estar aqui. Então, eu falo para todo mundo do mestrado o tempo todo, mas é óbvio que eu queria, fiquei super. Falei, gente, a Clarice tem que, tem que entrar, tem que entrar. Porque, assim, para mim foi uma virada de chave muito, muito, muito grande. Começou com a história do professor do Nicolas. Ele, uma, da, uma, uma parte da aula, ele falava assim: olha, vamos fazer um vídeo. Aí eu peguei esse vídeo. Do jeito que eu editei, que eu aprendi a fazer lá, fazendo mesmo, botando a mão na massa, enfim, eu fui com um vídeo relativamente famoso no meu, no meu YouTube. Eu nunca patrocinei ele. Não sei se ele tem 100 mil, 100, 100, 100, 100. 100. não sei quantas mil, mas muitas, 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 muitas mil. E, e eu simplesmente assim é, eu coloquei lá: é, é um vídeo da disciplina tal do mestrado, tananã, 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 e já aconteceu de pessoas me reconhecendo no meio da rua por causa do vídeo que é um vídeo que eu fiz que eu fiz por causa da disciplina, entendeu? Então, tipo, foi um lugar, talvez, eu acho que até de um certo empoderamento, se eu posso usar essa palavra nesse contexto, que é de tipo, você é capaz de fazer seu material, você já dá aula, porque assim, eu já estava dando aula desde 2008, aí eu fui fazer o um mestrado em 2016, então assim, já é, e aí também tem essa questão que eu adoro, na própria Multifoco eu já tinha, a gente, eu e o Lino, a gente já publicou 8 a 10 apostilas que são tipo livrinhos, então, eu já gosto, de alguma forma, dessa sistematização. E aí, quando eu entrei no mestrado, eu falei, ah, então, um livro. Mas, assim, o meu livro é um livro que eu, sei lá, eu acho que eu botaria ele e ficaria com ele aqui assim. Porque, realmente, eu fiz com muito carinho, entendeu? Tipo, e essa questão, como eu falei com a Luciana, de ter tido Luciana na banca, enfim, a outra, as outras professoras também, eu acho que foi fundamental. Então, por exemplo, um próximo livro... Eu, e aí, como é que se faz se não for com essa análise criteriosa, com várias pessoas lendo e dando opinião, ajudando a repensar a estrutura, a estrutura, a estrutura do, do, do material? Então, eu acho que assim, esse, o mestrado foi muito importante, muito mesmo, assim, pelo menos para mim. Eu amei demais ter feito. Já estou no doutorado, e aí no doutorado está assim... Porque também era uma certa é, preocupação se, você é, se a gente fizesse um mestrado profissional se depois a gente poderia entrar num doutorado acadêmico. E aí a gente viu um aluno, que foi o Gustavo, que era da minha turma, não, que ele tinha entrado. Eu falei, ah, então é possível, porque poderia ficar com essa certa preocupação. Não, ah, só vai entrar no doutorado profissional? Sei lá, se, como é que segue a pesquisa? E aí foi, assim, eu acho que foi maravilhoso na minha vida. E eu trabalho esse Uta no Batuque... É muito interessante que eu estou fazendo a minha segunda edição, porque a primeira esgotou. E aí, quando eu escrevi no mestrado, em 2016, a ideia, a ideia era que ele se transformasse, na verdade, num projeto. E aí eu coloquei um planejamento, há anos atrás, né? tipo 2018, 19, 21, que seria livros. Ainda é só tem esse livro. Vídeos. Aí, ano passado, eu consegui, é, num edital, colocar uma parte do livro em vídeos então eu consegui executar esse planejamento que eu tinha feito antes site, eu fiz o site também então tipo, de alguma forma pensei numa estrutura que eu fui aos pouquinhos conseguindo fazer, e também quando eu boto uma coisa na cabeça, ninguém tira, né e aí eu vou, vou fazendo enfim, tipo foi muito, muito maravilhoso, eu indico muito muito, 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 para todo mundo que eu acho que tá na dúvida, gente, tem que ir lá fazer o seu mestrado na UNIR. é isso
0: foi bom você falar no Rio, que eu acho que a gente falou, está falando aqui. A gente não sabe exatamente se quem está nos ouvindo conhece, né? Então, é o Programa de Mestrado Profissional em Ensino das Práticas Musicais da Unirio. Existem outros mestrados profissionais em música. Na UFRJ também tem, é, na Bahia também tem. São poucos, mas, mas, mas tem por aí também. Vai lá, Thiago, fala da sua experiência.
2: Então, quando eu entrei na UFRJ, na licenciatura, logo tinha uma semana de simpósio dos mestrados, dos mestrandos, dando comunicação de pesquisa, mostrando, né? eu fui assistir, estava no primeiro período. E eu achei aquilo muito louco, nada a ver comigo. E aí, ao longo da faculdade, fui conhecendo outras pessoas, a galera falou, ah, se tiver um mestrado, você faz o um concurso, seu salário aumenta, você ganha pontos na prova de título, doutorado, não sei o que e tal. Mas eu nunca me vi assim, tipo, ah, vou fazer isso para fazer um concurso, pra... eu sempre cara, quero estudar o que eu gosto de estudar para mim para minhas necessidades como músico, né? para minha satisfação pessoal. E mesmo a faculdade de música, eu fiz também com esse intuito. Ah, vamos fazer faculdade de música para depois fazer um concurso. Não, fazer faculdade de música, eu quero aprender música. Então, eu entrei e vi aquela comunicação de mestrado, e falei, cara, não tem nada a ver comigo, isso aí, pô, não vou fazer mestrado. Aí, eu segui na licenciatura, demorei cinco anos e meio para me formar nisso, sabendo que existia o Proemas, o mestrado profissional, e aí eu ficava assim, é, pensando, cara, eu quero escrever coisas, quero fazer coisas, só que não para a academia, quero fazer coisas para o cara que é leigo, para o cara que, que não vai para a faculdade de música, quero me comunicar com esse público, entendeu? É, eu achava, ainda acho, assim, um pouco, quando a gente escreve uma tese, né, uma dissertação, fica muito para quem tem uma certa escolaridade, para poder entender aquilo, para poder ler e poder absorver aquele conhecimento. E eu não queria fazer isso, eu queria fazer coisas que quem não tivesse, de repente, uma faculdade de música, né, ou não tivesse nem o objetivo de fazer, conseguisse entender, ou conseguisse tirar proveito de alguma forma daquilo. Então, eu falei, cara, não vou fazer mestrado, vou escrever meus livros, vou fazer outras coisas. No meio do caminho, conheci o Proemos através de um amigo meu, que já estava fazendo lá, que é o Francisco Falcon, que é baixista também que foi orientado também pelo Luciano. Fui assistir a defesa dele, comprei o livro dele, achei fantástica. Pô, um, um método de baixo para o choro, contrabaixo no choro. E eu usei aquilo muito comigo, usei para meus alunos. eu Falei, pô, que legal isso. Realmente uma coisa que tem a ver comigo. E aí fiz a prova, entrei, e sou, recomendo hoje para todo mundo, Deus e o mundo, sempre quando abre inscrição, eu falo, cara, vai lá, faz. Porque vale super a pena. Eu me lembro, a gente estava num papo aqui de empreendedorismo, no início, né? Uma das matérias lá com o Eduardo era sobre, sobre isso, exatamente. A gente aprendeu a fazer análise SWOT, aprendeu a ver cauda longa, aprendeu um monte de coisa, eu tinha que fazer pitch né? de venda, vender o nosso projeto para o Eduardo, o professor. Pô, amei aquilo. E acho que faz todo sentido, né? Com a proposta do, do programa de mestrado. Achei genial. Acho muito bom. E aí me senti em casa no Croemos.
0: A gente vai entrar agora numa sessão de perguntas irrespondíveis, né? Então é a pergunta só para motivar, né? E eu vou jogar aqui a pergunta do Gabriel Lucena, mas só para contextualizar, né? Um pouco, é, é, a gente vive assim, nesse mundo louco, né? capitalista, né, e tudo mais, né, e, e o mercado, ele é, ele, é um, ele é um mercado de briga, de luta, né, os mais, né, os que têm mais condição, muitas vezes, os que têm mais condição material vencem, né, é, mas, ao mesmo tempo, né, é, nos colocam, né, às vezes, nessa situação de empreendedor, sem que nós, de fato, sejamos empreendedores, né, como, por exemplo, quando a gente vai tocar o nosso pandeiro no botiquim da esquina e tem que ter um MEI para poder receber, ou vai fazer um edital e só aceita um MEI porque a é pessoa física, né, parece que não existe mais pessoa física, né? isso tudo acaba que dificulta também a nossa organização enquanto classe de trabalhadores da música, porque acaba que fica cada um né, envolvido, né? claro, não podia ser diferente né, com as inúmeras tarefas que a gente precisa fazer. Então, essa, essa blá-blá-blá toda, para trazer a pergunta aqui do Gabriel, que ele fala o seguinte, é, vocês acham que pode existir a possibilidade dos músicos efetivamente se organizarem a fim de conseguirmos melhores condições de trabalho, cachês de apresentação e e, não, e, não, e acrescentaria também da gente não precisar sempre ser uma pessoa jurídica, que a gente possa também é, trabalhar enquanto pessoas físicas e ter os benefícios que uma pessoa física recebe, não apenas os riscos que uma pessoa jurídica tem, porque vocês sabem que vocês têm um grande risco, vocês podem fazer livros, investir um dinheiro e não vender. Né? Você pode lançar uma ideia e não ter um retorno. Então, o empreendedor está ele, ele, ele se jogando nesse mar de riscos. Né? O trabalhador antigamente, pelo menos, ele tinha algum, algum tipo de proteção. Né? Então, é um conflito, né? é uma vida é, difícil mesmo. Né? Então, eu sei que essa pergunta ela não tem uma resposta, se, se tivesse, a gente né, estaria super bem, mas como é que a gente pode pensar um pouco nessa pergunta que o Gabriel traz, de como é que a gente, dentro desse contexto, que a gente tem que ser um povo, que a gente tem que fazer, tem que jogar nas 11 posições, que a gente precisa empreender, de fato, se a gente quer ficar nesse mercado, né? mas como é que a gente também não deixa de lado esse lado do coletivo, de entender que a gente é uma classe trabalhadora, que a gente tinha direitos que, que não tem mais, né? que a gente possa pensar é, em coletivamente lutar por outras coisas, talvez, que a gente possa vir a ganhar mais para frente. Agora eu quero saber quem quer começar. Vai lá, Clarice. Abre o seu microfone. Tá.
4: Ah, eu respondo ele sim. Eu não, eu não acho que pode existir, não. Acho que existe, com certeza, a possibilidade disso acontecer. Senão não existe esperança para nada. Não, não dá para ficar conformado que não, não, não existe a possibilidade, não. Acho que sim, existe. É, eu acho que é, a gente tem que pensar realmente uma forma criativa, de né? uma, uma, uma coisa nova mesmo. né? A gente que está... Eu... Tô vendo assim bem de, de leve né, o que acontece no sindicato, a Luciana está mais é, participante agora, eu estou bem por fora assim mas é impressionante é, que a gente vê que não existe mais é, é, tudo foi contra tudo que é que acabe e é, parece que, que é um mal né? tipo, o sindicato virou praticamente um mal e, e aí o que a gente tem que fazer é entender quais são as quais são as, as então os quereres né do, desse, desses profissionais e, e bom explicar que é importante se unir é fácil né poxa a gente como se a gente se entender como uma classe a gente vai ter os nossos direitos a gente vai ser reconhecido como uma uma é, um trabalhador importante, um trabalhador que, que, tem, que tem os direitos, né? Não dá para não é não é como é que é não é bagunça. Então é isso que eu acho. Eu acho que a gente tá no mundo em várias áreas vivendo uma uma transformação das coisas, né? As coisas estão os, os estão muito abertas agora as, as feridas, as o que tem que melhorar está gritando na nossa cara, né? E, e muito importante a gente parar para pensar sobre isso, sim né sobre, sobre o nosso trabalho, que é a música, né?
0: Boa, Clarice. Fecha aí, isso, valeu. Thaís, vai? Ô, Thiago, agora? fazer Fala, Thiago.
2: Posso ir? É... Bom, eu acho que empreender não é para todo mundo mesmo. A gente, na música, acaba sendo empurrado um pouco para isso, porque tem pouco emprego, né? de carteira assinada, o Nelson falei fala, tem muito trabalho, mas pouco emprego, né? É muita trabalheira para fazer, mas garantia mesmo ali de dinheiro no final do mês são poucas. Não, não é para todo mundo empreender, tem que ter algumas habilidades ou desenvolver e trabalhar algumas coisas, como a Thaís falou que já vendia Avon desde mais nova, né? Então, às vezes a gente traz isso, né? Da nossa infância, adolescência e tal. E, às vezes, a gente desenvolve também. Eu acho que quem é empreendedor tem que ter uma responsabilidade muito grande. Tem que estar ciente de que você vai empregar. Por exemplo, eu tenho na minha escola professores que trabalham comigo. Né? Eu tenho que respeitar os horários deles. Eu tenho que pagar bem os professores. Tenho que fornecer boas condições de trabalho. Né? Quando eu lanço meus cursos online também, pessoas que trabalham... Tem eu e a minha esposa ama, mas tem outras pessoas aqui equipe que tá estão crescendo também. Então, tem outras pessoas trabalhando com a gente agora também. Então, a gente tem que ter responsabilidade... E acho que começa um pouco daí, né? Quando a gente está nessa posição de empreender e trazer outras pessoas para trabalhar com a gente, tem que respeitar, tem que pagar bem, tem que organizar, né? Não é só pagar bem, mas tratar bem, ter horário. Assim, quando eu fui empregado, trabalhava com os outros, eu ficava um pouco de olho na gestão das gigs, dos trabalhos, das escolas e tal. E por diversas vezes eu passei por situações que eu pensei, cara, quando eu chegar lá e tiver a minha escola, eu não vou fazer isso com meus professores. Então, acho que passa um pouco pelo respeito, a própria desenvolvimento humano, né de respeitar o próximo, de se colocar no lugar do outro, de tentar entender que o que eu não quero para mim, eu não posso fazer para o outro também. Eu acho que passa um pouco por aí, passa um pouco pela união da gente também, enquanto classe, entender enquanto grupo, enquanto classe, que a gente unido tem muito mais poder. Algumas vezes já... Né, em trabalhos eu tentei reunir outros músicos para a gente juntos buscar é, condições melhores de trabalho e foi muito difícil muito difícil mesmo a gente se unir porque a, a galera tem medo de perder o trabalho né mas se você tem plenas condições que você é um né, tem tem características técnicas ali você toca bem se apresenta bem e você tem você é importante para aquele trabalho então você perde um pouco o medo né de reivindicar melhores condições se você está mais organizado na sua parte financeira também, você também tem menos medo, porque se perder um trabalho, você está ali garantido com alguma renda que você tem ou com alguma reserva que você tem de emergência. Então, eu acho importante ter equilíbrio nas finanças para você poder correr riscos assim, de determinados, de abrir mão de alguns trabalhos ou de reivindicar essas condições. Mas se a gente tiver um senso de coletividade, e, cara, eu vou lá junto com essa pessoa porque somos músicos, somos um grupo. Né? E a gente tem que lutar pelas nossas condições enquanto grupo, Que o que é bom para mim e o que eu conquistar para mim, eu vou conquistar para os outros também. né? Então, eu acho que passa um pouco por esses dois caminhos. O empreendedor entender que o empregado ele poderia ser ele também. E quando a gente tiver em condições de se unir para reivindicar melhores condições, a gente se unir mesmo, de verdade, né? E, claro, é buscar auxílio de instituições, como o, o sindicato, né? A gente entender melhor qual é o papel do sindicato, qual é o trabalho, que tipo de benefício a gente pode ter sendo sindicalizado e que tipo de deveres a gente deve ter também, enquanto né? Um, um, uma persona dentro de toda uma classe, né? Toda uma cadeia de trabalho. Pensar mais no coletivo ajuda muito, né? Eu acho que por aí a gente pode conseguir melhores condições.
0: E é tão bonito de ver né, a gente mexendo lá nos documentos do sindicato, né? De 1907 para cá, né, é tão bonito de ver os músicos que passaram né, pelo sindicato, os músicos que estiveram nessa, que prezaram né, por essa instituição. Né. Espero em breve a gente estar tá podendo divulgar essa documentação aí, pra, porque é, é fascinante de ver. Mas eu não vou livrar a Thaís dessa, não, Thaís. Como é que você vê essa questão?
1: Então, eu acho que... Eu concordo com o que Clarice e Tiago colocaram e eu acho que tem que ser ações de micro e macro, né? Então, me veio uma lembrança de que uma vez eu fui reivindicar o meu... o quanto eu recebia num projeto e aí me mandaram embora. E aí eu fiquei ok. Entendeu? Porque, assim, na verdade é isso. Eu achava... A gente, enquanto um, grupo... A gente chegou a um ponto que a gente olha, a gente não acha justo, porque as pessoas começam a colocar um monte de reunião, aí é a apresentação, aí começava assim, cada um dava a sua aula, aí de repente não, então é além da sua aula tem que fazer a reunião tal, 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 tal. Aí a gente tá. tá. Aí, mas não sei o que tá, não, tem isso. Aí você, quando você vê, na verdade você está com um volume de trabalho infinitamente grande que não estava acordado, digamos assim, no início. Aí, de, aí a gente foi, não, olha, não dá para ser assim, então não, não, aí tá. Só que aí, o que aconteceu? Fomos, isso já tem mais de 10 anos, não sei, foi eu acho que a primeira vez que eu fui mandada embora, inclusive, eu acho que única também, porque aí depois eu falei, ah, então agora é eu vou mandar, não, vou abrir meus, meu, meu, meu próprio negócio, vou lá para os meus grupos, enfim, não, estou brincando, mas, enfim, e aí o que aconteceu? Um novo grupo aceitou. Então, é, a, a outras novas pessoas para aquelas funções ganhando aquele valor. Então, a gente, assim, a gente entende que a vida está difícil. Então, eu acho que assim, quando a gente vai se conscientizando de quanto realmente vale o nosso trabalho, uma, uma conversa que eu tive com o Tiago, ele, ele citou que ele ficava no Uber, vou, vou te citar, vai Tiago Gomes, que ele ficava no Uber se deslocando de trabalho, ele fez as contas e deu um mês. Eu fiquei chocada, porque eu estou com isso na cabeça desde quando você me contou. Ficou um mês no carro se deslocando. Então, quando você começa realmente a contabilizar o quanto que você está se deslocando o quanto de tempo você demora e investe para preparar uma aula. Ah, e são reuniões, e são encontros, enfim. Aí você começa realmente a dimensionar, porque, assim, com, essa, com esse lugar de profissional polvo, digamos assim, a gente está fazendo. Eu, eu muitas vezes faço direção musical, eu faço produção, eu estou tocando, etc. Taranã, e às vezes você não recebe exatamente por todas as funções que você. E agora, eu acho que a gente está no momento de reflexão. Ah, você está fazendo cinco funções? Então vamos pensar para que haja remuneração para todas as ações que você está naquele projeto. Enfim, eu acho que são reflexões principalmente pós-pandêmicas, pandêmicas, porque a gente ainda está na pandemia, mas é, quando eu descobri que você bota, bota o pé fora de casa, gastou 100 reais. Aí eu falei, nossa, mas como assim? Porque às vezes eu ia para um ensaio e eu não fazia, é, é, não contava assim, ah, gastei tanto, enfim isso, 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 aí agora eu acho que eu tenho uma noção um pouco melhor sobre isso. Então, realmente, eu acho que é uma, uma atividade micro de você olhar exatamente qual é o investimento que você é, é, utiliza, né se organiza para fazer aquela ação e depois, como o Tiago também citou, essa questão do empreendedor, porque, na verdade, se eu estou organizando alguma coisa, eu não posso que aquela pessoa queira receber um valor que, por exemplo, eu não iria. Então, eu acho que é, é, é bom senso também, né? Então, seria isso, na minha
2: opinião. Então, posso fazer um adendo rapidinho, Luciana? Diga. Isso que a Thaís falou é importantíssimo. É, às vezes parece chato isso, mas, assim, gente, tem que fazer conta das coisas. Não tem jeito. A conta que eu estava falando com a Thaís é, assim, é, com a pandemia, eu deixei de me deslocar indo nas casas dos alunos e comecei a dar aula online. Eu fiz as contas que são 15 horas por semana. Então, por mês, dá 60 horas. Então, todo mês, dois dias e meio, eu ficava dentro do carro, me deslocando. Olha só, dois dias e meio vezes 12 meses, 30 dias. Um mês inteiro do ano eu ficava me deslocando, vendo carro. Então, assim, é muito tempo, né? E outro dia também eu estava num, num grupo e no grupo tem 200 pessoas, só músicos. E aí o cara falou assim, pô, galera, vamos ajudar aí fazendo comentário nos posts para poder gerar engajamento do algoritmo do Instagram e nossos posts aparecerem para mais pessoas. Imagina, todo dia quando você faz um post, ter 222 comentários. Que era o número de pessoas no grupo. Aí eu falei para ele o seguinte, cara, olha só. Para ter 222 comentários no seu post, todo mundo tem que fazer um comentário por dia. Mas se for para todo mundo ter 222 comentários no seu post, cada um tem que fazer 222 comentários todo dia. Eu tenho que entrar no de todo mundo e fazer um comentário. Mas são 200 pessoas. Então, a gente, tem que fazer conta. Isso é impraticável. Então, assim... <risos> Às vezes a gente não faz contas simples e a gente acaba aceitando um cachê que no final da noite você fala assim: casa eu vim tocar por isso?". Mas agora eu paguei o Uber, eu saí, eu voltei, eu tô, eu paguei para trabalhar. E às vezes a gente não faz essas contas. Tem que fazer.
0: Fala, Clarice. Levantou o dedo?
4: Eu não eu levantei porque essa conta eu já fiz uma essa coisa de quanto tempo você passa por ano fazendo uma coisa, é um absurdo, né? que nem você falou, um mês deslocando, sendo que a gente passa é, quatro meses dormindo, né? Então, você ficou quatro meses dormindo, um mês se deslocando, sobrou só, sobrou só sete meses, sendo que você teve que tomar banho, escovar dente, é brabo essa coisa.
0: Nossa senhora. Gente, chegando já mais para a última pergunta, assim, para a gente não passar muito da, da uma hora e meia, porque ah. é <risos> Mas, assim, ainda na linha das perguntas irrespondíveis, eu vou pegar aqui o gancho que Thais falou de pandemia, eu vou pegar aqui outro gancho que Luna botou aqui uma, um comentário dentro dessa pergunta anterior, né, que também a gente precisa de melhores condições e mais investimento na cultura, na arte, na educação, e que é uma, e que é uma coisa que a gente precisa lutar por, né? É, a gente, na pandemia, é, é, reparou uma opção de coisa, né? Isso tudo vocês estão falando, né? O fato de ficar em casa, então, o quanto que otimizou do tempo, né? Entre outras coisas mais, aprender a lidar com a tecnologia para poder passar as aulas para o remoto, né? As lives, né? E tudo mais, né? É, mas a gente reparou também a enorme falta de investimento público, né? Aí eu toco nessa questão da luna, né? O quanto que a gente está desamparado, né? Enquanto artista, né? Enquanto pessoas que produzem cultura, né? No, no, na cidade do Rio de Janeiro, né? Capital cultural do Brasil, né? Então assim é muito ficou muito evidente para a gente, né? O quanto que a gente está, né? O quanto que se a gente não tem esse planejamento, aí que o Tiago falou de ter uma reserva, o que é muito difícil, né? Ter não só pelo pelo hábito de fazer de, de guardar, mas como às vezes condição de guardar, né? O quanto que a gente, né? Muitos músicos vendendo seus instrumentos, né? É, é, buscando outras coisas porque não, não deram conta, né? Então dentro das perguntas irrespondíveis como é que vocês pensam? 2022, assim, que como é que vocês pensam? É, eu não vou usar essa palavra novo normal que eu não curto muito, mas assim, como é que vocês pensam? A gente sabe, todo mundo já entendeu que voltar totalmente 100% do que era antes, isso não vai rolar. Não vai acontecer, 100%. Né? Vai ser diferente do que é agora, mas também não vai ser igual ao que era antes. O que, que vai ser? O que, como é que vocês fazem essa prospecção da própria carreira de vocês? O que, que vai ser possível fazer que agora não está sendo possível ou qualquer coisa nesse sentido? Aí Também deixo vocês decidirem quem vai falar primeiro. Quem abre o primeiro microfone e leva. Vai, Clarice. <risos> o mic está fechado, seu. Eu achei que você tinha levantado o dedo, não? Não levantou o dedo? Está <risos> tudo em câmera lenta, assim. Então, vai, quem quer ir? Depois Clarice vai.
1: Vai, Tiago, vai, Tiago.
0: <risos> a sua esposa aqui, ó. Ó, a sua esposa gostou da pergunta.
2: Olha tem só, quem esposa? abriu o microfone primeiro foi a Thaís. Ela abriu o microfone para falar vai, Tiago. Então, tem que ser ela primeiro.
1: Vocês se virem aí, ó.
2: Vai, Thaís, vamos junto. Eu falo oh, uma então, coisa. vamos junto.
1: Eu acho vamos. que, assim, eu vou pensar 2022 pensando, refletindo como é que foi essa transformação 2020 e 2021, né? Realmente, por exemplo, essa parte tecnológica para mim foi um, um salto gigantesco. Eu primeiro montei tudo que é fio na minha sala. Eu nem sabia ligar fio nenhum. Nada de nada. Coloquei aqui um mês, dois meses, três. E, de repente, eu... É, eu acho que está na hora de eu montar um mini estúdiozinho na minha casa. Porque eu não tenho condições de ficar essa bagunça. Aí fui. Se eu não tivesse vivido essa situação triste que vivemos, enfim... Estamos vivendo ainda. É, eu não teria parado para dar esse salto. Então, de repente, eu, agora eu posso até gravar algumas coisas na minha casa... Ah, eu, eu, agora estou pensando em arranjos então de alguma forma foi abrindo leques de outros tipos de trabalho por exemplo aula online eu acho que até lembro desde que eu conheço Clarice ela já dá aula online acho que até naquela época usava Skype né? alguma coisa assim eu acho que eu até eu já me, eu, me consultei com você, deve ter uns muito, mais de 10 anos, não sei. Aí eu nunca tive interesse, porque realmente. Eu assim, tive outra... aula online com é. ela antes
0: da pandemia, não foi? Pois Maria? é.
1: Então, eu sempre fui. Eu, eu sou do social, do grupo, né? Então, a, a aula online nunca se passou na minha cabeça, nunca passou. E aí, quando eu ia dar aula fora do Brasil, eu ia, né? Viajava, simplesmente, enfim, estava lá, estava nos lugares. Aí, de repente, houve essa questão, essa necessidade de desenvolver esse campo online. Gente, é um mundo, né? Porque, na verdade, é isso. Agora, eu dou aula para a pessoa da Finlândia, de 70, eu dou aula para 70 professores músicos na, da Associação Orfe, vou dar aula para outros professores da Turquia, daqui a um mês, mais ou menos, domingo, vou dar aula para o Canadá, Portugal, enfim, tudo, tudo, sem sair da minha sala, eu realmente e, aí, e trazer isso com, com um natural né, de que é um leque é uma possibilidade de trabalho, enfim, eu acho que foi uma parte positiva dessa tristeza né? de poder realmente ter esse recurso. Mas assim, confesso que eu tô louca para voltar, a ensaiar com os blocos. Eu vou deixar um dia ou outro, assim, aberto, mas já online. Enfim, tinha, tinha interesse de entrar é, para curso online, porque eu estou me aulas online, né? E, eu, e o tipo de aula que eu dou, ela é, é síncrona. Então, assim, eu ainda não fui para essas possibilidades assíncronas, aí curso... Então, eu acho que eu ainda estou iniciando, esses dois anos se passaram, enfim, mas é um universo que eu acabei desenvolvendo um certo interesse. E consegui me manter como musicista, sendo professora, voltamos aquele caminho, né? Porque, afinal, a gente não pôde tocar e daí eu, gente, estou dando aula de tudo, chequerê, caixa, pandeiro, tudo que te aparecia, eu aula de regência, da aula de não sei o que, enfim tudo como professora, e agora um tempo depois que a gente está retornando, faze, fazendo alguma atividade de show, enfim, mas realmente eu acho que para quem é músico é instrumentista e não despertou para esse lado da, do ensino, acho que realmente foi um período muito difícil assim para se manter.
3: Foi meio...
0: Vai lá, Thiago, que a sua tava... já te... Já, já falou, falou que... vai, <risos>
2: Eu dava aula online também já. Eu tive um aluno aqui, desculpa, que vinha aqui em casa. Depois ele, ele foi transferido no trabalho para Singapura. E aí ele começou a ter aula online pelo Skype na época. Travava para caramba e tal. Mas é, já dava aula online. Mas as pessoas tinham muita, muito preconceito, né? E agora não. Agora as pessoas estão mais abertas, né? Então, só estou dando aula online, ao vivo. E tem os cursos online, que a Thaís falou. E as pessoas... Estando mais em casa, também estão mais propícios a estudar, né? Então, esse foi o ano que eu mais vendi curso online, meus, meus cursos tiveram mais alunos. E estou ensinando outros músicos a lançarem curso online também, também dou mentoria disso. Então, cresceu muito. E eu acho que isso é um movimento que vai continuar tendo nos próximos anos, né? É, muitas pós-graduações viraram totalmente online. Tem muitos cursos que podem continuar nesse processo, né? E eu acho que isso é um ganho fantástico, que a gente não pode deixar de ter. E os próprios shows online também, apesar de não ser a mesma coisa de você estar em casa, mas é uma modalidade diferente. Eu já assisti alguns shows online, eu gostei muito. Mas acredito que quem viva só de fazer show, que seja instrumentista, acompanhador, é mais difícil. Né? Porque o show online é mais do artista. né Eu assisti uns shows do Fernando Anitelli, do Teatro Mágico, muito legal, ele criou uns cenários, fez umas coisas fantásticas. Foi uma experiência muito bacana, mas é ele, né? Ele, o violão, o cenário e tal. É, para quem é instrumentista, acompanhador, acho que ficou muito difícil mesmo. Eu acho que voltando, a gente vai ter mais... Vai voltar né? mais espaço para quem, quem ficou meio perdido nessa pandemia, passou por perrengue, né? vai ter mais espaço. Mas não vai deixar de ter... Né? Por exemplo, eu tenho alunos como a Thaís, também fora do Brasil, que não vai deixar de... não vai poder ser online, né? Não vai, deixar, poder, não vai poder deixar de ser online, né? Vai ter que continuar. E de outros estados aqui dentro também. Mas, assim, é, a gente observa... Eu acho, assim, que no primeiro momento, 2022, quando liberar tudo, muita gente que faz aula online vai querer ir para presencial. Pelo simples fato de ter um contato presencial que a gente não tem há muito tempo. Então, quem dá aula online, eu já estou preparado para isso, de dar uma uma caída em 2022 nos alunos online. Mas, com o tempo, eu acho que isso vai acabar se equilibrando. E é você que dá aula online, ou que quer só dar aula online, vai acabar tendo um outro público, um público diferente. Aqueles que só podem ter aula online, ou que preferem ter aula online, e que vai ter muita gente ainda, sim. É, mas eu, eu acho que, assim, quem dá aula online tem que se preparar, porque 2022 vai dar uma caída. Porque o pessoal já vai querer ir para o presencial para poder... Rever os amigos, rever os professores, né? pegar na mão e tal. Mas depois desse primeiro momento, de repente seis meses, um ano, assim, é, vai voltar a ter esse movimento de ter aulas online também, e vai ter galera que não tem como não ter e vai continuar. A gente tem que estar preparado para essas oscilações aí, com a tal da reserva de emergência, tal, do, o nosso bom e velho jogo de cintura para poder lidar com essas coisas. Agora
0: sim eu fico imaginando mesmo que tenha um, um, um público aí que não que não fazia aula de música presencial e começou a fazer no, na base do online que vai ficar né é, não sei se vale a comparação mas por exemplo eu não andava de táxi e, e, eu, e eu ando muito de Uber ou seja eu não era uma usuária que, que, que saiu do táxi para o Uber eu simplesmente eu não andava de táxi passei a andar de Uber não sei se essa relação é correta mas assim eu acho que existe um público é, realmente que específico para essa questão do online. E você, Clarice, como é que, além de Madu, o que você imaginei para 2022?
4: É, é, bom, pegando essa, o tema da live, assim, da, da, dessa coisa da profissão que a gente... Eu acho que a nossa função aqui, como nós três estamos super bem, né, nós três, nós, nós quatro, nessa, nessa posição né, de estar de, de tá trabalhando na pandemia por causa dessa possibilidade, é incentivar os músicos que estejam assistindo a gente a investir nessa nessa outra possibilidade né é, para mim também para mim é, foi é, muito positivo essa eu já dava online mas nossa ganhei um mundo também de, de 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 possibilidades de alunos muitos alunos eu vejo que mesmo que volte presencial na verdade se você pensar as pessoas que, que podem chegar perto da gente é uma coisa assim de bairro, né? Bairros vizinhos. Tudo fora do bairro vizinho vai topar, ficar, vai continuar online, entendeu? Então a gente ainda, ainda tem. E nós somos do Rio de Janeiro, então é, um, é uma cidade muito visada para música, para quem tá atuante, é, tem tem muita muita procura, né? Então a gente está super bem e incentivar então os, os músicos a abrir esse esse caminho né para é, para poder ter aquela estabilidade e o que eu desejo é o que a Luna falou mais incentivo mais é, leis que ajudam a, a, os músicos a, a poderem sobreviver com dignidade né é, coisas que possam realmente ajudar é, para as pessoas terem tem tanta gente que morre não tem nem onde enterrar né a gente, Vê muito isso na no sindicato, as pessoas que realmente acabam no fim da vida, que já não toca mais, já não, não pagou coisa de aposentadoria e realmente passa uma necessidade muito grande. A gente quer, para 2022, né um, um, uma política de incentivo à cultura que é tão importante para a gente.
2: Perfeito. Posso fazer uma comentária? Acho, acho importantíssimo o que a Clarice falou. Eu acho que assim a gente vai. Pode ser que a gente consiga mais para 2023, que antes da próxima eleição acho difícil, mas a gente tem que reivindicar isso. E até um comentário que a Luna fez aqui, né? É, melhores condições de investimento na cultura, arte, educação. Isso é importantíssimo, a gente lutar por isso, porque também nós somos empreendedores, mas a gente também não, é, não somos super-homens nem mulheres maravilhas, né? E o Estado é que tem esse dever né? e que tem arrecadação para isso e deve né, tá na lei, né, não é que a gente tá pedindo nenhum favor, não, é obrigação do Estado prover, né, educação, cultura e investir nessas áreas, então a gente também precisa se organizar coletivamente para reivindicar essas coisas, né, embora esteja num tempo um pouco difícil, mas a gente, eu acho que para 2022 a gente precisa também é, olhar para esse lado, né.
0: Isso aí, você falou um ponto importante: eleições ano que vem, né? Então vamos ficar ligados aí no que, que é promessa, o que, que, é, que, que é factível também, porque às vezes vem umas coisas mirabolantes que, né? Outro dia mandaram para mim: é funcionário público não vai pagar mais é, é imposto de renda, né? Aí até que alguém falou: não, a gente quer pagar imposto de renda, a gente quer que pagar imposto de renda e que o dinheiro seja bem aplicado, né? Não é que a gente não queira pagar imposto de renda. Vou botar aqui uma, uma, uma observação do, do Magno Batera. né? Ele falou que um outro campo de ação para os músicos nesse novo quadro imposto pela pandemia são projetos que integrem a arte e saúde de pacientes com sequelas diversas. Com certeza. E a gente vai ter aqui um dos webinars, vai ser sobre musicoterapia, também que é um campo não necessariamente para músicos, mas é um campo da saúde, né? em que a música é a, é a, é a ferramenta básica. né? Então, é, eu tenho aqui algumas... Ó, tem um outro comentário aqui da, da Luna. Para o artista de palco, a troca, as palmas o olhar da plateia, o que fascina e paga todo esforço e dedicação. Paga até a metade, né, Luna? Porque <risos> na hora de pagar a conta de luz, <coughs> não vale só os aplausos. É, vou botar aqui, gente, só para vocês saberem que tem os fãs de vocês estão por aqui. Cadê? Deixa eu achar aqui, ó. ó Zé Luiz Maia, dando boa noite para vocês. Quando Clarice entrou, Luna mandou um viva. Aqui, ó. Simone Bial. Thaís Maravilhosa. Show. O que mais? Aqui um fã do Tiago Gomes. Ana Natasha dando boa noite, acho que eu já tinha colocado. Enfim. E aqui o Zé ainda dando esse último. Alô, valeu Zé, grande baixista. Baixista em geral é gente boa, né? Não sei porquê, mas baixista em geral é gente boa. Bom, gente, queria agradecer muitíssimo o tempo de vocês, novamente, brilhantando aqui a nossa live. É, eu vou deixar então mais uma, mais uma rodada aí para vocês darem uma palavra final, uma boa noite, em seguida a gente vai rodar a nossa vinheta, mas antes eu gostaria de falar também que na semana que vem a gente tem um tema, um assunto fundamental também, que é o caminho do dinheiro, né, falar de direito autoral, mas o caminho do dinheiro, qual é o caminho que o dinheiro faz, né, para chegar num bolso né, em termos de direito autoral. Então, vai ser fundamental lembrar também que todas as lives ficam lá no, no, no canal do música Então, se vocês acham que tem alguém que pode se interessar pelo que a gente discutiu aqui, joga para lá, manda para as pessoas, que é muito importante também essa, essa veiculação de ideias, de debates. Então, vamos fazer assim, Clarice, Thaís, Tiago.
4: Obrigada, gente. Boa noite. Eu estou de intrusa aqui hoje. Pode me tirar aí para eles darem boa noite deles. Obrigadão, Thaís, Tiago e Lu.
0: É isso. Vou te tirar, não. Vou
1: ficar aqui até o final. Mas... Vai lá, Thaís. <risos> Luciana, muito, muito obrigada pelo convite. É uma honra ter estado aqui com Clarice, minha dinda musical e Tiago Gomes. Muito obrigada. Vou te procurar, hein, Tiago? vou querer orientações de curso online vou até <risos> enfim muita, é, eu acho que assim, eu queria agradecer eu acho que os assuntos que a gente tocou aqui foram muito pertinentes e espero que a gente de alguma forma é, inspire mesmo as pessoas a refletirem sobre essas, esses aspectos para o ano que vem, o que elas vão fazer trazendo um pouquinho da nossa história, enfim acho que compartilhamos aqui um pouquinho da nossa trajetória Tiago.
2: Eu queria agradecer muito, assim, de Muse mais uma vez, é, Luciana também, né? E, bom, prazerzaço participar. E é, a importância desse ciclo de webinário que o Sim de Muse faz é, uma, é um trabalho incrível, né? Um trabalho por uma classe, por um grupo que tanto precisa de apoio, né? Então, assim, aqui é uma ponta do iceberg do trabalho do Cindy Muse, né, que tem tantas outras frentes. E eu tô, me sinto honrado de já estar aqui na terceira vez. Também me chamem quantas vezes quiserem também. E, mas sempre um prazer falar sobre esse assunto. tá cercado de pessoas interessantes, com pontos de vista que a gente né, sempre aprende muita coisa. Já conversei com a Thaís antes da gente vir para cá, para a gente bater um papo. Então, assim, já te considero minha amiga. Então, a gente já já está em contato, então, assim, esse, isso é muito importante, aproxima as pessoas, né nós de nós mesmos, das pessoas que estão assistindo, de todo mundo, e a gente está é, colocando mais um grãozinho de areia aqui para a gente conseguir dar passos na carreira musical, levar o músico né e, e a música para um patamar acima aqui no Brasil, e a gente tanto precisa desse trabalho. Então, eu queria agradecer muito pelo convite, agradecer muito pelo espaço, não só por eu estar aqui hoje, né, junto de vocês, mas os próximos que vão vir, da semana passada que eu assisti também. Isso é um trabalho importantíssimo, essencial, para a gente né, manter viva essa chama né, de viver de música. É então, muito legal. Queria só dar um recado para a galera que está assistindo, que quiser conhecer mais, falamusico.com.br. Estou no YouTube, estou no Instagram. Sempre procurar lá, Thiago Gomes Fala Música, vai encontrar, tem os livros tem dicas para viver de música como professor, que é, é a maneira que eu mais amo assim, de viver de música e é o que eu mais acredito hoje em dia, principalmente no cenário que a gente está. E estamos aí à disposição. Quem quiser perguntar, tirar dúvida depois, manda direct no Instagram. Pode falar que vai ser um prazer falar com todo mundo.
0: Muito obrigado, gente. Vou, é, você queria falar, Teixeira?
1: É, não, eu ia
0: dizer que meu Instagram também
1: está aqui, taísbezerra.maestrina.
0: Isso aí, na, na, em todas as redes, né? nas melhores redes.
1: Olha, eu, eu vi uma pergunta aqui do Sidney, que se alguém trabalha na rede pública, dizer que sim, há 10 anos, em Ramos, na Escola Municipal Fundamental 2. Enfim, caso ele queira conversar alguma coisa, pode entrar em contato.
0: Maravilha, gente. Tá, Fala tá,
2: o CAP da UFRJ, mas fui professor substituto lá. Aí aquele contrato temporário, é, mas foi uma experiência muito bacana também.
0: Gente, então é isso. Eu queria também só mencionar aqui que a gente está recebendo o apoio da Federação Internacional dos Músicos. Se alguém não conhece, vale a pena conhecer. Tem um site a Federação Internacional dos Músicos, nos apoia aqui, nos apoiou no primeiro webinar, está nos apoiando nesse segundo também. Então, vocês não saiam daí que a gente conversa aqui nos bastidores só para dar um tchau e vou soltar a vinhetinha. Você ouviu o podcast do segundo Ciclo Webinar do Sindemuse. Coordenação e apresentação, Luciana Riquião. Arte, Carol Nouri. Divulgação, Rodrigo Passos e Orlando Lemos. Administração, Andréa Mendes. Coordenação do podcast, Clarice Magalhães uma realização do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro, com apoio da Federação Internacional dos Músicos e da
3: Union to Union.